0: Ich finde, weißt du, wenn du gut grillen möchtest, ein bisschen was braucht man denn doch?
1: Du hast in dieser Folge unter anderem Tipps gegeben, wie man mit der Dreifaltigkeit des Grillbestecks umzugehen hat und was man damit so machen sollte und können sollte.
0: Nochmal langsam. So, Was man damit alles machen könnte.
1: Könnte. Danke, Johann.
0: Ja, und dann habe ich erzählt, dass es <lacht> Grillkörbe gibt und es gibt natürlich auch das allseits Bekannte und mittlerweile doch sehr brisante Thema, aller Folie Das ist ganz wichtig, dass man darüber mal spricht.
1: Und äh, super faszinierend äh, fand ich auch die Tipps zum Räucherbrett. Ne? Also da hast du auch noch mal so einen, ich möchte sagen, einen Spartipp rausgehauen, den es sich lohnt anzuhören.
0: Und ich kann euch sagen, also nach dieser Folge weiß man definitiv, was man braucht und nicht braucht. Und ich weiß auch nach der zweiten Folge, wie ich mit Rebecca besser umgehen kann. Das kommt gleich im Detail. Ich würde sagen, <lacht> los geht's. Grillen wie ein Promi-Koch mit Johann Laffer. Das bin ich, hallo.
1: Mein Name ist Rebecca Rodrian, schönen guten Tag. Heute unsere zweite Folge von unserem Podcast. Und heute geht es um die Grillausstattung und Grillgadgets.
0: Ja, das ist ja so ein leidiges Thema. Mittlerweile, glaube ich, sind ja Meter von Regalen überall zu finden. Da gibt es ja heute alles vom... Von der Gussplatte bis zum Handschuh, von der Grillzange bis zum besten Grillmesser und was weiß ich was alles. Da
1: kannst du richtig Kohle lassen. Ja, also.
0: ich glaube auch, das ist ja mittlerweile auch äh, das Produkt, was häufiger verkauft wird wie ein Grill. Ich man mein, die meisten Leute haben schon ein oder zwei Grills zu Hause, aber kaufen sich immer wieder neues Zubehör. In der Tat ist das wichtig, aber nicht alles ist sinnvoll, muss man ganz klar sagen.
1: Das wollen wir jetzt in dieser Folge ja mal so ein bisschen aufdröseln, dass ja. wir ähm, den Hörern mal sagen können, okay, was braucht ihr, was könnt ihr vielleicht aber auch einfach lassen. Einer meiner Lieblingsbegriffe überhaupt beim Thema Grillen ist, ist ja die Dreifaltigkeit des Grillbestecks. Ist das nicht geil? Was ja. ist das denn für ein Begriff? Wenn du jetzt Begriff? gesagt
0: hast, mein Lieblingsbegriff ist, dass der Johann für mich grillt, dann hätte ich gesagt, ja, aber ja, das, ist doch sowieso so. ja. Ist ja, das ist ja die Fleischgabel, das ist der Wender und die Zange. Ich genau. glaube, das, das ist schon etwas, was man heute schon als Grundausstattung bezeichnet. Das sollte man zu Hause haben. Auch da gibt es natürlich verschiedene Ausführungen. Ich halte heute immer sehr viel davon, wenn man bei der Natur bleibt. Also ich bin kein großer Freund von Kunststoff, sondern so ein Grillbesteck mit Holzgriff finde ich zum Beispiel mal ganz sehr naturnah, finde ich so richtig authentisch auch. Man darf natürlich nicht den Holzgriff dann in den Grill legen, dann hat man keinen Griff mehr. Gut, das wäre ein bisschen blöd, ja, das stimmt. Ja, fangen wir mal mit der Fleischgabel. Ist sicherlich wichtig, aber vielleicht muss man dazu grundsätzlicher sagen, niemals Fleisch anstechen. Also das heißt, wenn man es runternimmt und man sticht dann rein, das ist ja so durch die Hitze entsteht ja in dem Fleischstück eine gewisse Unruhe und deswegen sagt man immer, man muss das Fleisch nach dem Garen ruhen lassen. Mhm. So und das ist wichtig, dass es dann nicht verletzt ist beim Ruhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück vorne abschneide und will es probieren, ob schon gar ist oder sehen, ob der Gargrad stimmt, Kaputt. dann läuft der Saft aus, dann läuft der Saft aus. Also auch nicht mit der Gabel reinstechen. Deswegen die Gabel ist eher dazu da um etwas runterzuheben, aber nicht so wie so ein Metzger, so zack und dann das Steak da auf dem Teller legen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, da muss man sehr sehr vorsichtig damit umgehen. Aber da wie benutze ich, ich Wende, denn
1: die Gabel, wenn ich da, also wenn ich nicht reinsteche, dann balanciere ich das so? oder was? Ja,
0: die Gabel ist ja so gemacht, wenn ich jetzt den Grillsteg habe, dann kann ich mit der Gabel genau unten drunter bei zwei Grillstegen quasi links und rechts vorbei mit den beiden Sacken und dann hebe ich das Steak einfach hoch und nehme es runter. Man kann auch einen Pfannenwender nehmen oder ich würde sagen, die meisten nehmen eher die Grillzange, weil die Grillzange natürlich die Eigenschaft hat, ich kann das perfekt festhalten, es fällt mir nicht runter und dann mit der Grillzange, aber auch hier nicht zu fest zusammendrücken, sondern vorsichtig runternehmen und dann lege ich das zur Seite, damit mein, mein Gar gut einfach garen kann. Sicherlich kann ich heute, wenn ich so zucchini scheiben grill oder auch, was weiß ich, Paprika-Würfel oder was auch immer ich auf den Grill lege, könnte ich das jetzt anstecken und mit der Gabe runterholen. Aber das ist auch sehr mühsam. Dann nehme ich mich lieber einen Pfannenwender oder ich nehme sogar einen Behälter dafür, in dem ich dann das Gemüse grille.
1: Aber der Pfannenwender kann auch mein normaler Pfannenwender aus der Küche sein, mit dem ich auch Pfannkuchen drehe. Oder brauche ich da auch einen speziellen Grillpfannenwender?
0: Nee, wichtig ist, das muss man schon wissen. Wichtig ist ja, dass der einen langen Stiel hat, mhm. weil wenn ich ja die, die Hitze des Grills habe und ich habe einen kurzen Stiel und dann muss ich in die Mitte vom Grill etwas runterholen, dann ist ja die Gefahr sehr groß, dass ich äh, durch das Anfassen und wenn ich das nicht sofort treffe, dass mir einfach dann die Hand zu so heiß wird, dann muss ich einen Handschuh anziehen. Also Ratsam ist immer ein sehr langer Stiel, damit ich also von außen drunter problemlos alles runternehmen kann.
1: So, jetzt haben wir über die Dreifaltigkeit des Grillbestecks gesprochen. Fleischgabel haben wir gelernt, nicht reinstechen. Genau. Den Grillwender oder Pfannenwender mit einem langen Griff. Und die Grillzange ist so für dich so das Nonpus Ultra, höre ich so ein bisschen raus.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen... Warum? Weil die Zange natürlich äh, die unterschiedlichsten Größen der Produkte problemlos vom Grill nehmen kann. Also das okay. ist, ist überhaupt kein Thema. Ja? Wenn ich so einen Pfannenwender habe und ich habe so ganz kleine Pilzköpfe, dann tue ich mir schwer, die alle da drauf zu bekommen. Deswegen ist natürlich so eine Pinzette, kann ich zack, 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 die Zange, die Grillzange da oder Pinzette, sage ich auch dazu, kann man das problemlos runterpixen. Das ist also überhaupt kein Thema. Ich finde sowieso, dass man das glaube ich heute am allermeisten benutzt und unmittelbar danach kommen schon die Spieße, weil das hat man mittlerweile auch gelernt, dass man sehr viele kleine Sachen am besten auf einen Spieß drauf macht, denn dann hat man das schön zusammen, schön kompakt und das kennt ja jeder. Wenn ich jetzt zum Beispiel Champions mit Zwiebelstücken und mit, mit Hühnerfleischstücke aufspieße, dann habe ich natürlich die große, sagen wir, die große Sicherheit, dass durch das Zusammenrücken dieser drei unterschiedlichen Komponenten die Garzeit ziemlich gleich ist. Aber wenn ich jetzt Zwiebelstücke, die ziemlich dünn sind und den Champions etwas dicker ist und das Fleisch, was länger braucht, einzeln drauflege, dann kriege ich nie so eine gleichmäßige Gartemperatur hin. Und deswegen finde ich immer schon eng alles auf dem Spieß stecken. Und dann tut man das auf dem Grill braten. Und da gibt es natürlich ganz wichtige Hinweise. Wenn man heute Spieße verwendet aus Holz, sollte man diese vorher an einem Tag in Wasser einlegen. Sonst fackeln sie ab. Das müssen die Leute einfach wissen. Zahnstocher, egal was aus Holz ist, man sollte das immer einen Tag vorher in Wasser mhm. einlegen. Dann ist es eben so, dass das nicht sofort brennt.
1: Also 24 Stunden
0: vorher, Ja, sagst du. also schon früh genug vorher, genau.
1: genau. Ansonsten, wenn du die Metalldinger nimmst, die Metallspieße, die kannst du ja. ja mehrfach verwenden bei denen, aber die werden halt heiß.
0: Ja, das ist das Problem. Das muss man auch dann sagen. Das ist auch immer, was ich beobachte. Wenn ich auf Metallspießen etwas grille, dann äh, serviert man das jemand und dann hat er natürlich ein Problem, das vom Spieß zu bekommen. Also ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Da braucht man wieder ein Handtuch, weil so kann man den Spieß hinten nicht anfassen. Da muss man das runterschieben mit einer Gabel oder so. Mega also, nervig. Ja, ja ist, mega ner nervig. ist nervig, aber es ist trotzdem so, natürlich, der Pedalspieß geht nie kaputt. Ich, den kann ich höchstens verlieren. Ich muss ihn nicht einweichen. Und natürlich ist er auch natürlich im Verhältnis zum Holzspieß wesentlich widerstandsfähiger aus Edelstahl. Der nimmt keinen Geschmack an, keinen Geruch an. Den kann ich zigmal verwenden. Mhm. Das hat schon Vorteile.
1: In der vergangenen Folge, da haben wir darüber gesprochen, welcher Grill denn der richtige sein kann, wenn man vielleicht gerade auf der Suche ist oder was welcher Grill kann. Da hattest du auch schon mal das Thema Fleischthermometer angesprochen. Mhm. Reden wir über Fleischthermometer. Genau. Brauche ich das? Muss ich dafür Geld ausgeben? Oder sagst du, pff, das geht auch so?
0: Ja, also wenn ich ein Vollprofi bin und schon, was weiß ich, hundertmal ein Steak gegrillt habe. So wie und du die Erfahrung habe. <lacht> Dann würde ich sagen, nicht unbedingt. Mhm. Aber wenn ich heute wirklich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, eine sogenannte Erwartungshaltung befriedigen möchte oder eine Gelinggarantie vorausschicken möchte, dann sind solche Hilfsmittel wie ein Thermometer wirklich sehr ratsam. Und das kann man an einem Beispiel relativ gut festmachen, ist ein Steak. Ein medium gebratenes Steak, ein rosa gebratenes sollte in der Mitte ungefähr 55 Grad haben. Nicht mehr und möglichst auch nicht weniger, also Plus Minus. So, Jetzt gibt es da diesen sogenannten Trick, äh, in dem man dann mit den Fingern feststellen kann, wenn man den Daumen mit dem ersten Finger zusammendrückt, dann merkt man, dass das hier also Handballen, wenn man hier auf den Daumenballen drückt, ich
1: mach mal mit, ja. so,
0: dann merkt man, das ist ziemlich weich. Ja? Mhm. Das ist ziemlich weich. Also ich müsste auf den Daumenballen drücken und dann gleichzeitig auf das Fleisch und mal überlegen, ob der Widerstand ähnlich ist wie bei meinem Daumen. Und da kann ich nur sagen, das sind mir schon einige Unsicherheitsfaktoren dabei, weil nicht jeder sofort das Gefühl übertragen kann auf das Fleisch oder umgekehrt.
1: Also, das kann ein Anhaltspunkt sein. Kann ein Anhaltspunkt sein, kann eine
0: Hilfestellung sein. Wenn ich den Finger daneben nehme, dann merke ich schon, es wird etwas fester, also dann ist das Fleisch nicht mehr blöd, sondern das Fleisch wird dann schon mehr Richtung so, in Richtung Medium, ja. Mhm. Und wenn ich den Ringfinger nehme und dann drauf drücke, das ist eigentlich die Idealvoraussetzung, das ist dann das, das typische Mediumfleisch. Und den kleinen Finger mit dem Daumen verbinde und auf den Daumenballen drücke. Ist dann, dann ist es wirklich durch. Also dann kannst du das Fleisch auch ein paar Tage noch an der Wand hängen lassen. passiert nichts, weil es ist wirklich durch. Ja. Also nochmal
1: ganz kurz, damit das nochmal alle mitmachen können. Also wenn man den Daumen mit dem kleinen Finger zusammenführt und dann auf diesen Bereich unterhalb des Daumens tippelt.
0: Dieser Ballen, ja genau. Dann ist
1: durch. Ringfinger ist Medium. Medium. Den Stinkefinger lassen wir weg, den Zeigefinger und den Daumen. Das ist dann, dann schon
0: sehr weich, schon sehr weich.
1: Weiter ja. im Text.
0: Also ja, aber das ist zum Beispiel etwas, was man jetzt machen könnte ohne ein Thermometer. Mhm. So, dann gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von Thermometern, die man ja, mit Programmen kaufen kann, da gibt es ja dann schon voreingestellte Temperaturen, also wo man genau weiß, dann piept es. Es gibt zum Beispiel welche, die sind mit Bluetooth verbunden. Mit du Apps. hast so ein, kleines, bei dir so ein kleines Gerät in der Tasche, kannst auch mal weggehen und dann plötzlich piepst, dann weißt du ganz genau, dass du dein Fleisch runternehmen musst. Nur wichtig ist dabei, egal welchen Thermometer man kauft, dass man auch richtig reinsteckt die Nadel, nämlich die muss genau in die Mitte vom Fleisch. also Quer im Prinzip, nicht von oben, sondern von der Seite quer reinstecken. Und wenn dann natürlich die Temperatur ist, dann würde ich sagen, hat man eine Hilfestellung und man hat eine Orientierungshilfe. Aber was ich immer empfehlen würde, ist, ich würde diese Fleischstücke etwas früher runternehmen, weil das Fleisch in der Regel noch nachzieht. Also so ein Medium Steak, 55 Grad, würde ich schon bei 52 Grad runternehmen.
1: Vom Fleischthermometer... Können wir mal rüberspringen zu was, was mich dann wiederum als Vegetarier interessiert oder sehr interessiert? Es gibt solche ähm, Gemüsegrillkörbe. Ne? Also früher hat man das ja mit Aluschalen. Da sprechen wir, glaube ich, auch noch mal intensiver drüber. Aber äh, es gibt diese Körbe. Was hältst du davon? Ist das aus Metall? Sind die sinnvoll? Brauche ich das oder
0: lassen? Finde ich großartig, weil das sind ja meistens Edelstahlkörbe. Es gibt mittlerweile natürlich auch feuerfeste Tonschalen. Ist also das gleiche Prinzip. Aber diese Körbe oder diese Schalen oder Platten, wo man dann drauf kleinteiliges Gemüse grillen kann, das hatte den Vorteil erstmal, ich kann gleichzeitig viele Stücke reinmachen und ich bekomme auch tolle Röstaromen. Denn das kennt ja jeder, wenn ich heute so einen mediterranen Gemüsesalat mache, wo ich Zucchini, wo ich Oberschienen und wo ich, äh, was weiß ich Karotten oder auch Paprika grillen muss und ich schneide die vorher in Würfel. Dann habe ich ja ein Problem, auf dem Grill diese kleinen Würfel zuzubereiten. Da empfiehlt sich wirklich so einen Gemüsekorb zu haben. Dann tut man vorher ein bisschen Öl reinpinseln, aber ganz wenig, dass mit sich drunter tropft. Dann das Gemüse rein und dann einfach Geduld haben. Dann merkt man, dass die Unterschicht braun wird. Dann dreht man das. Und dann hat man daher so ein richtig schönes, krosses Gemüse. Und es fällt nicht los den Rost. Und ich habe einen großen Vorteil, weil ich, wie gesagt, viel oder große Mengen zubereiten kann und muss ich immer aufpassen, dass was runterfällt. Das geht sehr gut.
1: Ich habe jetzt Hunger, Johann. Ja. Wenn du da so erzählst, wie man da so schön Gemüse anröstet und so, das
0: gefällt mir gut. Ja, aber gut. ich meine, das ist ja so, schau, ich meine, das ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man heute zwischendurch mal sagen darf: Grillen ist ja mittlerweile von der Vorspeise bis zum Dessert. Man grillen hat sich ja so weiterentwickelt. Das ist ja mittlerweile Volkssport geworden. Wir haben ja auch in der ersten Folge gehört, dass 75 Prozent der Deutschen regelmäßig grillen. Das ist ja wahnsinnig. Ich, meine, ich habe gehört mal, dass nur 27 Prozent der Deutschen regelmäßig kochen. Also da sieht man den Unterschied. Grillen ist populärer denn Kochen.
1: Ganz oft und viel wird natürlich auch nach wie vor die Alugrillschale oder auch Alufolie zum Grillen verwendet.
0: Mhm. Da bin ich ja jemand, der vehement auch sich dagegen wert, wenn es um das Thema Alufolie geht. Ich meine, wir wissen ja alle, Alufolie heute ist ja für die Umwelt leider Gottes deshalb so schädlich, weil es ja nicht verrottbar ist. Und beim Grillen kommt noch eine weitere Situation dazu. Alle Folie ist ja so, wenn da was verbrennt, ja, also wenn die Alufolie zu heiß wird, ja, dann entstehen ja verschiedene, äh, sagen wir mal Gase oder 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 Schadstoffe, die nicht gesund sind für uns. Also deswegen muss man wirklich sagen, so möglichst wenig wie es geht alle Folie verwenden. Es gibt ja mittlerweile feuerfeste Schalen, es gibt alles Mögliche an, an, an edelstahl, es gibt die Gussplatten, es gibt viele andere Dinge, die man einfach heute nehmen kann. Alle Folie möglichst nur im äußersten Notfall verwenden, denn das hat ja auch den Vorteil, wenn ich mir so eine feuerfeste Form, Auflaufform oder was auch immer kaufe, oder selbst ein Kuchenblech ist ja bestens dafür geeignet, wenn ich das verwende. Das kann ich immer wieder verwenden und ich habe eben den großen Vorteil, es ist nicht die Gefahr vorhanden, wenn es zu heiß wird, entstehen da giftige Dämpfe, beziehungsweise auch es tropft nichts runter. Also das ist für mich eines der Zukunftsthemen, nämlich, dass man das einfach weglässt. Also ich möchte das eigentlich persönlich nicht mehr haben.
1: Es gibt ja schon einige Alternativen zu Alufolie. Ne? Also Bananenblätter. Du hast gerade schon gesagt, man kann auch statt diesen Alu-Grillschalen ähm, auch Keramik oder Edelstahl nehmen. Und dann, aber da bräuchte ich deine Einschätzung tatsächlich mal, so Mangold oder Rhabarber oder Weinblätter als Alternative zu Alufolie. Ist das sinnvoll beim Grillen?
0: Also Bananenblätter auf jeden Fall. Das ist also die Alufolie A, sind zum Beispiel, wenn man einen ganzen Fisch macht. Das ist ja so ein Thema, dass der Fisch ja in der Regel wirklich leicht klebt an dem Grillrost. Deswegen nehmen wir in der Regel auch immer wenn eine gusseiserne Platte, die man dann drauflegt, damit man eine Fläche hat und keine, keine Rippen hat. Mhm. So, Aber das habe ich gelernt in Asien. Bananenblätter, muss man zurückführen, das muss man wissen, wenn man sie kauft und wenn man sie benutzen will, muss man sie kurz auf den Grill legen, Blatt für Blatt, weil nur durch die Hitze werden die elastisch. Wenn du nicht auf den Grill vorher legst und sie nur so nehmen möchtest, bricht das Ganze. Also mhm. wenn die einmal heiß gemacht sind, dann ziehen sie sich gleich zusammen, dann ist es wie alle Folie. Also man kann es genauso verwenden, man kann es einwickeln und so weiter. Das ist das Erste. Also das ist wirklich ein wunderbarer Grundstoff. Und dann geht man zum Beispiel her, man nimmt einen Fisch, Dorade oder was auch immer, macht innen ein bisschen Zitrone rein, ein bisschen Thymian, Rosmarin, schön würzen und dann wickelt man diesen Fisch in Bananenblatt ein. Und dann legt man das Bananenblatt auf den Grill. Auch hier wieder bitte, wenn es geht, indirekte Hitze. Warum? Weil wir möchten ja nicht, dass der Fisch eine Farbe bekommt. Also die Bananenblätter schützen ja nur den Fisch innen, damit er langsam und saftig garen kann. Ja, und dann lege ich das drauf und dann wird man sehen, das Bananenblatt zum Beispiel, das hält die Hitze aus, das schützt meinen Fisch und am Ende habe ich natürlich total naturnah gegart. Also Bananenblatt ist Natur, der Fisch ist Natur, ich habe keine Fremdstoffe kann ich sehr empfehlen. Gibt es meistens bei Blumenläden oder auch sonst zu kaufen. Und wenn man keine Bananenblätter hat, wie gesagt, dann würde ich schon empfehlen, dass man so eine Ton oder eine Keramikschale oder möglicherweise auch eine Edelstahlschale nimmt.
1: Grillen ist eine tolle Sache. Deswegen sprechen wir auch in diesem Podcast darüber. Noch besser ist es allerdings, wenn man es gemeinsam tut. Wir grillen zusammen mit euch. Am 11. April beim großen SWR 3 Grillen. 13 Uhr geht's los. Wir grillen euch vor... Und jeder vorm Video-Livestream auf swr3.de kann interaktiv und synchron mitgrillen. Ein viergänge menü vom Grill kreiert natürlich, ja. Von Johann Lafer. Auf den Tisch kommen dann im Laufe des Tages Vorspeise, Zwischengang, Hauptspeise
0: und Dessert. Man hat immer wieder neue Einfälle und mittlerweile ist der Grill ja so fortgeschritten als Zubereitungsgerät. Darauf kann man ja alles machen und die Hörerinnen und Hörer können echt gespannt sein. Es sind mir ja diesmal ganz witzige Dinge eingefallen.
1: Keine Sorge, jeder Schritt wird ganz genau erklärt. Also... Auf jeden Fall dabei sein, das große SWR 3 Grillen am 11. April 2021. Die Zutatenliste, die gibt es jetzt auch schon auf swr3.de. Was beim Grillen ja auch ganz oft gemacht wird, wir werden noch eine ganze Folge dazu haben, zu Marinaden und Gewürzen und so weiter. Aber um Sachen zu marinieren... So ein Pinselchen, also ja, ja. da gibt es ganz tolle. So mit
0: ja, mit Silikon auf jeden Fall, nicht mit irgendwelchen äh, Naturhaarborsten. Äh, weil nicht diesen Backpinsel. Ist, dieses nee, das Problem ist auch, wenn du da dran kommst ja drankommst, der Grill ist ja heiß, dann kann es schon mal sein, dass man dann dass diese Borsten anfangen, da leicht abzu, abzubrennen oder so. Ja, okay. Deswegen ist das ein Silikonpinsel, der vorne so etwas breitere Stäbe hat, schon sehr ratsam. Gell? Aber das ist natürlich auch... Also eine Grundzutat oder eine Grundgadget, das muss man einfach haben. Also ein Pinsel zum Grillen ist nach wie vor notwendig, weil wenn ich heute mir überlege, ich tue ein, ein ganzes Geflügel auf dem Grill äh, braten, dann muss ich ja schon gucken, dass ich auch da einfach die Marinade gleichmäßig verteile. Und das kann ich nur im Pinsel machen.
1: Wir fügen also zur Dreifaltigkeit des Grillbestecks noch den Marinierpinsel mit dazu. Genau. Was kommt noch dazu?
0: Ja, also das habe ich auch schon öfter angesprochen, nämlich die sogenannte Planscher- oder Grillplatte. Die ist ja meistens aus Gusseisen. Das ist eine entweder ganz flache Platte, oder eine genoppte Platte. Also, ich stelle mir mal vor, wir würden jetzt eine Pizza backen. Übrigens finde ich äh, den Grill zum Pizza backen perfekt, weil man dort tatsächlich durch das, dass man diesen Stein, also diesen Pizzastein oder diese, diese Blancherplatte, vorher vorheizen kann, finde ich das optimal, weil man dann diese wirkliche Unterhitze hat, was man braucht, damit der Pizzateig schnell aufgeht und dann auch schön diese große Kruste bekommt. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Da kann man natürlich äh, alles Mögliche kaufen. Ja, da gibt es auch äh, mittlerweile Töpfe, die sogenannten Dutch-Ofen, also Dutch-Ofen, ja. also Dutch-Ofen, das sind große Gusseiserne also Töpfe. Und das Schöne ist ja auch bei den Grills, manchmal gibt es ja Grillrosse, die in der Mitte so eine Öffnung haben, wo man das Gitter rausnehmen kann. Und wenn man dann sowas hat, dass der Stein oder auch dieser Dutch-Ofen da richtig reinpasst in der Mitte, dann kann man auf dem Grill zum Beispiel so super ein schönes Gulasch kochen oder auch ein tolles Ragout machen oder Bolognese-Sauce machen. Ich sage nur, das hat sich Gott sei Dank so weit entwickelt auch dank dieser Zubehörteile. Denn früher hat es das alles nicht gegeben. Und wie gesagt, so eine Grillplatte oder so eine Plancha, jetzt, das sieht man ja oft, dass man da drauf dann so Meeresfrüchte grillt oder Gemüse, dünne Scheiben, Pilze oder auch mal nur Brot oder man macht sich ein Frühstück darauf, man tut das leicht einölen mit so einem Papier, mit so einem Küchenpapier, da tut man drauf Spiegeleier grillen oder ein Omelett drauf machen. Also man sieht einfach, dass diese Dinge, diese Grillplatten oder diese plancha, einfach notwendig sind, weil es eben viele Dinge gibt, zum Beispiel Bratkartoffel, ja, ich finde Bratkartoffeln. Auf dem Grill. Ja, Bratkartoffeln leben davon, dass sie schön gebraten sind. Deswegen heißen sie ja Bratkartoffeln.
1: Müssen die Leute sich sowas kaufen? Wenn ich dich jetzt gerade so schwärmen höre von den Bratkartoffeln auf dieser Plancha, dann ist das schon was, wo man sagen kann, das ist eine. Also Sache.
0: grundsätzlich, man kann heute auch grillen, habe ich gesehen, als ich in Kenia war, in einem alten Petroleumfass mit einem Gartenzaun. Das geht auch. Müssen du erstmal gar keiner was? Also ich kann nur sagen, ich persönlich glaube, nachdem wir ja gehört haben, dass so viele Menschen in Deutschland grillen, dass ja keiner Lust hat, etwas zu machen mit einem nicht guten Ergebnis. Keiner will ja schlecht grillen. Absolut. Und deswegen sage ich das jetzt so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so eine Plansche nehme, ich das mit Öl, also diese Plansche mit Öl einstreichen und dann meine Kartoffelscheiben, schön nehme Land auf die Planscher lege und dann von beiden Seiten richtig schön ja, brate, deswegen heißen sie auch Bratkartoffeln, nicht wie in einer Pfanne, wo die alles reinschmeißen und dann diese Scheiben runternehme, dann ein bisschen Zwiebel drauf mache, auf diese Platte mit Speck, nochmal anbrate und das dann schön mische mit frisch Petersilie, Salz und Pfeffer. Das sind einfach Bratkartoffeln. So, jetzt wird jeder sagen, kann ich in meiner Küche genauso machen in der Bratpfanne und ich kann sie vielleicht auch machen im Backofen mit weniger Fett. Geht auch. Aber... Aber wir haben das Thema Grillen und ich bin dazu da und das ist auch meine, mein persönlicher Wunsch, eben alle Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sinnvoll mit dem Grill umgehen kann. Und das ist so ähnlich wie mit früher mit dem Videorekord oder mit dem Fernseher. Man kauft sich heute einen Fernseher, dann hat man so ein dickes Anleitungsbuch, aber die meisten Leute wissen nur, wo der Einknopf ist. Und das ist der große Fehler. Man muss sich heute halt mit dem Grillen beschäftigen, mit dem Zubehör beschäftigen und dann hat man einfach auch mehr Freude. Also der Weg ist das Ziel. Und wenn ich heute halt Bratkartoffeln mache, für zehn Personen, ist in der Küche eine Pfanne zu wenig. Ich muss erstmal die Küche dreckig machen. Das dauert auch ewig. Auf dem Grill habe ich tatsächlich eine Chance, dass ich auf dieser großen Platte eben viele Kartoffeln gleichzeitig braten kann. Und ich habe nicht die Küche schmutzig gemacht, und damit auf jeden Fall auch schneller.
1: Also Daumen hoch für die Planscher?
0: Ja, würde ich, würde ich sagen, es ist, ist eine sinnvolle Investition. Auch so, so diese Steingutplatten, da also gibt es ja verschiedene Platten mittlerweile, die haben auch den Vorteil. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir noch sagen müssen. ist, Wenn ich so ein Gefäß nehme, muss ich mein Grill nicht sauber machen. Stell dir mal vor, du dürst heute als Beispiel deine Garnelen brätst du auf so einer Planscher oder du brätst sie in so einer Keramikschale. Du nimmst die Platte runter oder die Schale runter, dann lässt du diese ein bisschen nachziehen, gut würzen und dann nehme ich diese Schale, werfe sie in einen Eimer mit kaltem Wasser, das ist ja meistens ein beschichtetes Material, das löse ich von alleine, ich brauche kein Spülmittel, ich brauche keine Spülmaschine, ich bin ökologisch einwandfrei unterwegs und muss nicht irgendwas wieder wegschütten oder abkratzen oder abschaben, also das sind auch Dinge, die wir berücksichtigen müssen, weil wir müssen auch ein gucken, dass wir die Umwelt in Zukunft schonender behandeln. Und solche Dinge, finde ich, machen durchaus Sinn. Und das Wichtigste ist, glaube ich, noch nicht gesagt worden, ist nämlich das Reinigen von Grills. Die meisten Leute haben ja einen Albtraum davor, den Grill richtig sauber zu machen. Der eine sagt, ausbrennen lassen, der nächste sagt, mit Grillreiniger einsprühen und so weiter und es so fort. Es folgt
1: ein kurzer Exkurs und ja. los geht's.
0: Ja, und ich, ich sage nur, durch diese Schalen habe ich eben den Vorteil, ich stelle sie drauf. Wenn mein Gar gut in der Schale fertig ist, nehme ich meine Schale runter und mein Grill ist sauber.
1: Wir haben gerade schon, oder du hast gerade schon, das Thema Nachhaltigkeit auch angesprochen. Das äh, nächste, über was wir sprechen möchten, ist ja was, was rein vom Produkt her nachhaltiger nicht sein könnte, denn es ist das, das Holz, das Räucherbrett, die Holzplanke.
0: Ja, das ist ja schon lange äh, bekannt, natürlich, dass Holz zum Räuchern äh, hervorragend ist. Wichtig ist dann natürlich, dass man verschiedene Holzsorten erstmal analysiert. Nach was schmecken die, für was sind sie geeignet. Zum Beispiel weiß ich, dass Ahorn so eine leicht milde süßliche Räucheraromatik hat. Das ist gut für Schwein, Geflügel, für Wild und für Fisch. Ich weiß, dass Apfel zum Beispiel, also Apfelholz sehr gut ist für Schwein, für Fisch und Gemüse und für Meeresfrüchte. Dann weiß man auch, dass die Buche hat ein sehr kräftiges Räucheraroma. Dann sehr bekannt ist ja auch dieses Hickory-Brett, da weiß man auch, dass es sehr gut für Rind, für Schwein und für Lamm ist. Und, und das Zedernholzbrett natürlich, das ist zum Beispiel wunderbar zum Räuchern von Fisch. Das ist so, der,
1: Klassiker, der Klassiker. Das Zedernholzbrett, klar.
0: Aber was macht man? Zunächst mal muss man dieses Holzbrett einweichen. Mindestens am Vortag. Weil, ich meine, wenn ich ein Holz heute trocken auf den Grill lege. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, dann brennt es. <lacht> wenn ich das am Vortag einweiche, dann passiert der Folgendes. Dann ist das Brett ja von Wasser vollgesaugt. Und wenn ich das dann auf den Grillrost lege, dann lasse ich das bewusst unten auf der Unterseite ankokeln, also schön schwarz werden. Und dann sieht man, dass links und rechts des Brettes und auch und vorne und hinten so ein Rauchschwaden aufsteigt, aufste durch das Verkokeln unten drunter. Aber das Holz kann nicht brennen, weil es nass ist. So Und dann lege ich in der Mitte drauf den Fisch. Dann umhüllt quasi dieser Rauch meinen Fisch. Ich mache den Deckel drauf und lasse dann den Lachs da drauf, 10 bis 12 Minuten. Und dann zieht dieser Rauch perfekt ein in den Lachs und ich kann nur den Leuten sagen, und ich kann euch zu Hause sagen, versucht mal wirklich, selbst zu räuchern, Fisch zu räuchern oder auch etwas vorher zu grillen und dann nur zum Schluss leicht anzuräuchern, damit der Geschmack entsteht. Also das finde ich einzigartig. Das ist überhaupt keine Hexerei. Man muss, wie gesagt, das Brett einweichen, ankokeln lassen, richtig heiß machen den Grill, das Brett direkt auf die Blut legen und dann, wie gesagt, irgendwas drauflegen, den Fisch oder sehr gut schmecken, auch so geräucherte Hühnerkeulen zum Beispiel, und das schmeckt wunderbar. Oder Schweinefleisch oder Schweine, so Schweinekamm, das schmeckt total lecker.
1: Das Räucherbrett.
0: Äh, natürlich, die sind sündhaft teuer, muss man sagen. Aber wenn man ganz schlau ist, wenn man irgendwo einen Schreiner kennt, dann geht man da hin und lässt sich mal so aus einem Abfallstück Holz oder so Buchenbretter schneiden, erfüllen genau den gleichen Zweck und sind etwas günstiger. Das muss man natürlich auch wissen. Der genau.
1: Spartipp von Johann Lafer. <lacht> ja, genau. You're welcome. Genau.
0: Okay.
1: Du hast gerade schon über das Thema Räuchern gesprochen. Es gibt ja auch vermehrt diese Räucherchips äh, genau. oder Späne, die man auch bei einem Gasgrill benutzen kann, für mhm. Leute, die Angst haben, beim Gasgrill genau. nicht das richtige Aroma zu bekommen. Ja,
0: da gibt es ja auch so Behälter. Da kann man zum Beispiel auf der Seite dann dieses, diesen Behälter füllen mit solchen Chips und dann ist auch da eine direkte Flamme drunter und dann steht natürlich in diesem Behälter dieser Rauch. Diese Bälle ist rundherum gelöchert, dass der Rauch schön rauskam und da räuchert man auch. Aber ich muss sagen, ich benutze selbst im Gasgrill auch unterhalb immer ein Räucherbrett. Das ist intensiver im Geschmack, als wenn ich nur diese Kammer nehme. Es gibt auch Pellets, die man heute schon in die Glut reinwirft, dann wird es natürlich richtig, richtige Räucher, das geht auch. Da gibt es viele Wege, wie man das Räuchergeschmacksergebnis oder erzielen kann. Ich persönlich, wie gesagt, bin ein Fan, dass ich etwas auf ein angekogeltes Brett lege und dann weiß ich ganz genau, dass nachher auch mein Produkt diesen Geschmack, diesen Geschmack schön annimmt.
1: Eine Sache, die ja viele Leute gerne auf dem Grill machen, wir kennen diesen Klassiker, ein, ein Hühnchen auf eine Dose drauf zu stopfen, was ja meistens nicht ganz so gut funktioniert, weil die Dose kippt um oder bei einer Bierdose muss man aufpassen wegen den Schadstoffen mhm. und so weiter. Es gibt diese Geflügelhalter-Dinger, mhm. stelle ich mir wahnsinnig unnötig vor, weil das benutzt man vielleicht zweimal im Jahr gefühlt und sonst fliegt es zu Hause in der Küche rum.
0: Hast ja, du da irgendwas? Ja, es ist sicherlich so, dass es wahrscheinlich nicht zu den Gerichten gehört, dass das Hühnchen jede zweite Woche auf dem Grill zubereitet wird, aber es ist ja so, es gibt zum einen, muss man sagen, es gibt einen Bierdosenhalter, da kann man die Bierdose reinstecken, das ist ein, ein Edelstahlgestell, wo dann das nicht mehr umfällt, das gibt es, muss man aber aufpassen, wie gesagt, weil die, Dose nicht, die Farbe nicht lebensmittelecht ist von der Bierdose. Und dann gibt es natürlich einen typischen Geflügelhalter. Da, da wird dann das Huhn mit dem Popo draufgesetzt und rundherum ist so eine Schale.
1: Aber du wärst jetzt ja nicht unser Promi- und Profikoch, wenn du dazu nicht auch noch irgendwie einen speziellen Tipp auf Lager hättest. Ne? Also Johans Geheimtipp fürs Hühnchen quasi.
0: Man kann auch von seinem weißt du, wenn man zu Hause so Marmorkuchen backt, diesen Kugelhopf, den, die, den die Elsässer machen, kann man auch benutzen. Man tut das Hühnchen also quasi dann in diese Form draufsetzen und macht dann rundherum rein Hühnerfond, Bisschen Knoblauch, Thymian, Rosmarin und dann stellt man dieses Huhn mit der Form quasi auf den Grill. Und ab und zu nimmt man dann etwas Flüssigkeit aus dem unteren Teil und übergießt damit dieses Hähnchen. Und was ist der große Vorteil? Durch das Stehen des Hähnchens wird natürlich das Huhn rundherum gleichmäßig braun und durch die Feuchtigkeit, die unten rausgeht aus der Form von dem Kugelkopf, bleibt das Hühnchen perfekt saftig.
1: Mensch! Jetzt haben alle wieder Hunger. Haben wir noch was Wichtiges vergessen heute, Johann? Nö, ne?
0: haben Nein, wir alles? ich würde gerne noch grundsätzlich sagen, natürlich gibt es heute von der Burgerpresse bis zu Grillhandschuhen und Bratenkorb und Rippchenhalter, es gibt alles Mögliche. Ich persönlich finde, dass das alles Sinn macht, aber nur dann Sinn macht, wenn man es auch wirklich regelmäßig benutzt. Also wenn ich einmal sperrlich zubereite, würde ich sagen, ist die Investition aus meiner Sicht nicht Sinnlos. unbedingt notwendig. Mhm. Wenn man aber das öfter macht, wenn man ein Fan von Sperreps ist, dann gibt es Rippchenhalter, dann macht es echt wirklich Sinn. Und ich habe zum Beispiel letztes Mal, habe ich so ein Gerät gesehen, da kann man so, wie so ein Käseigel, man kann die Spieße reinstecken und stellt also dann quasi diese Kuppel mit den Spießen auf den Grill. Finde ich auch großartig, weil das kennt ja jeder beim Spieß auf dem Grill. Wenn die Fleischstücke nicht gleichmäßig dick sind, dann ist vorne das ziemlich braun, hinten ist es noch halb roh. Und durch dieses Stehen, also quasi, dass die Luft rundherum geht, die heiße Temperatur, wird natürlich der Spieß von allen Seiten gleichmäßig gegart. Also es gibt immer wieder Erfindungen, die Sinn machen. Aber wie gesagt, grundsätzlich, ich nur das kaufen, was ich persönlich in meiner großen Vorliebe verwende und was auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Und da habe ich vielleicht auch einen grundsätzlichen Tipp mal für euch zu Hause. Wenn ihr mal Zeit habt, dann macht ihr mal die Schränke auf und guckt euch mal an, was ihr in den letzten zwei Jahren benutzt habt. Und alles, was in den letzten zwei Jahren nicht gebraucht wurde, Weg. das kannst du tatsächlich wegräumen. Ich kenne das von mir, man neigt immer dazu, einen Haufen Zeug zu kaufen und alles Mögliche findest du einfach plötzlich toll im Laden und sagst, das brauche ich noch. Man muss auch üben. Also es nutzt auch nichts der Hähnchenhalter was, wenn ich nicht das Gefühl habe, wie ich mit der Hitze umgehe. Also das Zusammenspiel aus Mensch, aus dem Produkt, Gerät und aus dem Gefühl ist auch beim Grillen unabdingbar.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr für weirde Sachen ihr in euren Küchenschränken gefunden habt. Oder ihr schreibt uns einfach mal so euer Feedback zu dieser Folge heute von äh, Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Äh, einfach an die E-Mail-Adresse grillenswr 3de Mensch Johann, ich gucke jetzt auch mal in den Küchenschrank.
0: Ja, äh, ich habe eigentlich vergessen zu fragen, nachdem ich dich schon mal gefragt habe in der ersten Folge. Du wolltest mir sagen, welche Grillutensile du in deiner Handtasche hast.
1: Ja, das erzähle ich vielleicht ähm, in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Folge rauskommt, was in meiner Handtasche ist. Ne?
0: Bis dann. Ja, ich bin ja mal gespannt, vielleicht noch die Bratwurst vom letzten Jahr. Oh, wer weiß. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3-Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.